0: que nos has dado para venir a tu casa a adorar tu nombre escuchar tu palabra ahora guíanos en este tiempo para que tu espíritu nos hable a través de tu palabra y que podamos aprender lo que Tú tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdame a mí a poder comunicar el mensaje y sé con los que están escuchando para que puedan entender y ser fortalecidos, alentados y edificados. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Hasta ahora, en nuestra serie sobre la iglesia, la primera vez hablamos de la iglesia como la casa de Dios y como la columna y sostén de la verdad. La vez pasada hablamos de la iglesia como el templo de Dios y como el cuerpo de Cristo. Hoy lo que vamos a mirar es lo que dice la Biblia sobre la relación entre Israel y la iglesia. ¿Es Israel algo separado de la iglesia o viceversa? ¿O es que la iglesia eh, reemplaza a Israel? ¿O es que la iglesia es la extensión y es incluido, injertado en el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que vamos a mirar hoy. Y vamos a mirar eh, lo que dice Jesús y lo que el testimonio de, de los apóstoles, principalmente Pablo. Qué dice sobre la iglesia como el Israel de Dios, que es el título del mensaje de hoy. La iglesia como el Israel de Dios. Y para entender, tenemos que ir hasta el principio. Después de la caída, Dios le da el prom la promesa... De la simiente de la, la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Entonces, desde un principio da la promesa de un salvador. Y eh, un tiempo después le habla a Abraham y hace un pacto con él, da su promesa de, de hacer de, de él una un, eh, naciones, padre de muchas naciones y, y hace su pacto, confirma su pacto con Abraham, Abraham y luego Abraham tiene hijos, tiene Ismael a través de eh, por Agar la esclava de Sara y después tiene Isaac el hijo de promesa y Dios confirma el pacto con Isaac. Y luego Isaac tiene. Dos hijos. Esaú y Jacob. Y confirma. Dios confirma el pacto. Con Jacob. Jacob llega a tener doce hijos. Que llegan a ser el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. ¿Verdad? Y después de unos años, en Egipto, en esclavitud, Dios saca a, al pueblo de Israel, de Egipto, y les da su ley, y esa ley apunta a Cristo, ¿verdad? Parte de esa ley, o, eh, es que ellos tenían que mantenerse separados de las otras naciones, eh, hablando de, de su santidad. Entonces, ellos decían, bueno, hay que mantenernos separados, no podemos permitir que, que otras eh, personas de otras naciones entren. Y habían prohibiciones en el libro de Deuteronomio creo que dice que un Moabita, una munita no puede entrar, pero Dios eh, tenía un propósito para eso y a través de su historia de, de Israel Dios mandaba profetas proclamando eh, la venida del Mesías que iba a salvar a Israel. Pero no solamente a Israel, sino todas las naciones. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué Francisco leyó ese texto de Isaías. Porque ¿de qué hablaba ese texto? Que Dios iba a traer sus hijos del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todas partes, de diferentes naciones. Vamos a leer, eh, para confirmar eso, eh, dos pasajes más del libro de Isaías. Isaías 49, versículos 6 y 7
1: Isaías 49, 6 y 7. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También, también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de los gobernantes, verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido.
0: Entonces dice, no simplemente van a ser estas tribus de Israel, sino las naciones, hasta los confines de la tierra. También Isaías 60, del 1 al 4.
1: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos.
0: Entonces, ¿Quién es esa luz? Jesús, ¿verdad? Como hemos visto con el pastor Billy en su serie, Yo soy la luz, dice Jesús. Entonces, Jesús es la luz a quien las naciones vienen. Y cuando eh, hace unas semanas, cuando el pastor Billy estaba hablando de, de Jesús como el buen pastor, leímos Juan 10, 16, y, y Jesús habla de, de que, dice, tengo otras ovejas que no son de este, este redil, de este rebaño. ¿A quién se refiere? Los gentiles. Y dice, a estos tengo que traer para que sean un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, leamos, eh, para confirmar, leamos ese texto, Juan 10, 16.
1: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
0: Entonces, no dice que va a ser... Un rebaño aparte, al lado, que, que hay, hay dos rebaños vecinos. No, dice un solo rebaño, un solo pastor. También, eh, más cerca del, del final de su ministerio, en Mateo 24, 14, dice que el reino, el evangelio del reino, del reino será predicado todo el mundo, lo cual se refiere otra vez a los gentiles. Podemos leer ese texto, Mateo 24, 14.
1: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
0: Para testimonio a todas las naciones. Y antes de regresar. Antes de volver al Padre. ¿Qué pasa? El Señor da la gran comisión. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. Entonces. El Señor mandó a sus discípulos a Predicar a través de todo el mundo. Y llegamos al libro de los Hechos. El Señor se va. Los discípulos se quedan, como Él les había dicho. Dice, quédense en Jerusalén hasta que hasta que el Espíritu se ha de derramado. Entonces, el Espíritu. Es derramado en el día de Pentecostés. Y, y muchos. Son salvos. Y, y poco después. No sabemos cuánto tiempo. Pero no mucho. Eh, viene la per persecución. Después de, de. La muerte de Esteban. Entonces. Tienen que. Eh, muchos tienen que huir y el evangelio llega a, a los samaritanos y poco después de eso Dios manda a Pedro Pedro está ahí quedando al lado de, del mar y vienen estos hombres y dice Venga. Ven con nosotros. Dios manda a Pedro a predicar a este grupo de gentiles. Y mientras Pedro está predicando, Dios muestra su poder salvando a Cornelio y su casa. ¿Y qué pasa? Derrama el espíritu, igual como había hecho en Jerusalén en Pentecostés. Señalando que los gentiles también serían incluidos en el pueblo de Dios. Pedro regresa y da su reporte a la iglesia. Y la iglesia, cuando escucha ese reporte, dice... Reconocen que sí, que la salvación es para los, los gentiles... También, Que también ellos son incluidos en el pueblo de Dios. Y realmente, a partir de ese momento, ese capítulo 11, ¿qué pasa en el libro de los hechos? El enfoque gira más hacia los gentiles, indicando que, que ellos también... Están, están incluidos. Y Pablo aparece en ese tiempo. Bernabé lo busca y, y, y él va a Antioquía y Dios lo manda a predicar a través de las naciones en ese tiempo. Y Pablo mismo dice que él es el apóstol a los gentiles. Y él tiene mucho que decir sobre la, la relación entre Israel y la Iglesia. Eh, Romanos 9 al 11, Pablo expresa su deseo que Israel sea salvo. Y dice algo interesante en Romanos 9. Versículo 6 dice que no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué quiere decir con eso? Leamos Romanos 9 del 6 al 8. Él dice eso en el versículo 6 y luego vamos a mirar lo que dice en el versículo en los versículos 7 y 8. Dice que, que no son los hijos de la carne que son los hijos de Dios, sino los de la promesa. Leamos Romanos 6, eh, 9, 6 al 8.
1: Pero no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes.
0: Entonces, sabemos que Israel, eh, Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael e Isaac. Entonces, los hijos de Ismael son físicamente descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero. La promesa fue a Isaac. Entonces los hijos de Isaac son de la promesa. Pero tampoco todos los hijos de Isaac. Si seguimos leyendo el capítulo 9, Pablo dice que son dos, es Esaú y Jacob. Y, ¿Y qué dice? Dios dice, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios había escogido a Jacob. Entonces, no son los hijos físicos que son los, eh, los verdaderos hijos, sino los de la promesa. Y más abajo, en el capítulo 11, da una ilustración del olivo para mostrar que los gentiles son injertados en el pueblo de Dios. Vamos a leer, es un texto un poco largo, pero eh, creo que mejor leer el pasaje completo para, para tener la idea completa. Romanos 11 del 16 hasta el 32.
1: Si las, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
0: Entonces, ahí vemos que Pablo no dice que, que Dios cortó un olivo y plantó otro. No, dice que ramas fueron cortadas y otras injertadas. Entonces, es el mismo pueblo de Dios. Dios solo ha tenido Siempre un solo pueblo. Entonces, ahora eh, los gentiles llegan a formar parte de ese, ese pueblo. Son, son injertados, como dice Pablo ahí, como contra la naturaleza. Uno piensa, bueno, un, un olivo silvestre no, no se puede injertar en un olivo cultivado. Pero eso es exactamente lo que Dios dice. Que los gentiles ya son, ahora son injertados, integrados, incluidos en el pueblo de Dios. Otro texto muy importante de las escrituras de Pablo es Efesios capítulo 2. Versículos 11 al 19. Dice a los Efesios que Cristo derribó la pared de separación para hacer un solo pueblo. Y que los gentiles son ahora conciudadanos de los santos. Y pertenecen a la familia de Dios. Antes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, pero en Cristo son, eh, están incluidos. Vamos a leer esos Versículos, Efesios 2, 11 al 19.
1: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circun circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
0: Entonces, Ahí vemos, otra vez, la unidad y continuidad del pueblo de Dios. No es que Dios tiene dos pueblos, sino uno. Dice, haciendo de las dos un solo pueblo. Y en el libro de Gálatas, que recientemente terminamos nuestra serie en Gálatas, y a través de todo el libro, ese básicamente es el punto. Que los de la fe son los hijos de Abraham. Vamos a leer Gálatas 3.7 para refrescarnos la memoria.
1: Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
0: Entonces, los que son de fe. Y luego, más abajo, final de ese capítulo, dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. Y si son de Cristo... Entonces, son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Vamos a leer el capítulo 3, 28 y 29.
1: No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, entonces, sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa.
0: Entonces, ¿cómo llegamos a pertenecer al pueblo de Dios? Es a través de Cristo. Y él sigue en el capítulo 4. Recordamos que en esa última sección del capítulo 4, eh, Pablo da esa... Eh, esa alegoría, ¿verdad?, de las dos mujeres, la esclava y la libre. Y en el 4.28 dice que, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Y luego llega hasta, hasta el final de la carta y dice que lo, lo importante en el capítulo 6, 15 y 16 dice la circuncisión no es nada ni la circuncisión sino la nueva creación entonces no es cuestión de seguir los rituales externos, sino es como, como Jesús le dice a Nicodemo, tienes que ser nacer de nuevo, ese nacimiento espiritual, esa nueva creación, eso es lo que cuenta. Y en el versículo 16 dice, paz sea sobre todos los que siguen esa regla. ¿Cuál regla? Que las, lo que importa es la nueva creación. Y, y luego dice, paz sea sobre todo lo que sigue en esa regla y sobre el Israel de Dios. Vamos a leer Gálatas 6, 15 al 16 para, para que Pablo lo diga eh, mejor que yo.
1: Porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces,
0: sobre el Israel de Dios, todo el pueblo verdadero, los hijos verdaderos de Dios, que no son los hijos físicos, ni los que cumplen los rituales judíos, como en ese tiempo habían gentiles, que, eh, prosélitos, que se habían convertido al judaísmo. Se, no se trata de, de, de descendencia física, no se trata de cumplir con estas ceremonias, se trata de ser justificados por fe en Jesucristo. No importa si uno es judío o gentil. Y otros eh, apóstoles hablan de esta realidad. Pablo, actualmente en, en otros lugares, habla, por ejemplo, 1 de Corintios 10. Pablo habla de, de nuestros padres, hablando del pueblo de Israel, en el desierto. Y, y, y habla de nuestros padres. Y Pablo está escribiendo a Corinto que es mayormente una iglesia de gentiles, ¿verdad? ¿Cómo él puede decir nuestros padres? Es porque nosotros formamos parte de esa, ese pueblo de Dios que tiene su, su raíz... En, ese, en esa promesa hecha en el huerto del Edén. La promesa de, de un salvador. Y luego seguido por Abraham hasta el pueblo de Israel. Entonces nosotros espiritualmente pertenecemos a ese Israel. Y Pedro también usa lenguaje antiguo testamentario. En, en Primero de Pedro 2.9 dice que somos un real sacerdocio, nación santa. Y él toma esas palabras del libro de Éxodo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que él les va a hacer una nación santa, una nación de sacerdotes. Entonces Pablo, eh, Pedro aplica ese lenguaje. A la iglesia. Y dice. Ustedes que no eran. Eh, este pueblo que no era. Mío. Ahora lo he llamado mío. A, refiriendo. A, a los gentiles que. Dios ha llamado. Para integrarlos. Para incorporarlos. En su. Pueblo verdadero. Entonces. Eh, sé que. Hay muchísimo más que se puede decir. Y, y hasta eh, hay cosas que tienen implicaciones escatológicas y, y todo eso, pero eh, no quise meter en eso, sino eh, si, si hiciera eso, entonces no, no salimos de aquí. Entonces, pero espero que hayamos entendido por lo menos lo básico que, que Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Compuesto de judíos y gentiles. Oremos. Señor, te damos gracias por esa realidad que tú has salvado a todo tu pueblo, sea judío, sea gentil, que nos has justificado por fe en Cristo. Y por esa fe somos descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Te damos gracias por Cristo que hace posible que seamos incluidos, injertados en el pueblo de Dios. Sigue ahora con nosotros en el resto de este día. Guárdanos. Y si es tu voluntad, permite que podamos regresar el próximo domingo para adorar tu santo nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.